0: 叶安，我是他 a 我是红瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天是《三体》第三部的解读的第三期，是
1: 的，终于来了
2: 。对
0: 对对，呃，那今天呢，同样请上我们的《三体》系列专属嘉宾大仙
1: 。大家好，我是大仙。好，嗯
0: 、那呃，这期节目开始之前，我们先回顾一下上期节目啊。嗯、上期节目我们说到两个板块嘛，一个板块是程心，他从冬眠苏醒之后，嗯，他得知了云天明和阶梯计划没有了任何的音讯，然后呢，又险些被维。得暗杀死掉，嗯，这是一个板块。同时呢，我们还得知了，由于罗辑已经年过了百岁，并且呢，人类对罗辑的恶意是与日俱增的，嗯，那么所以人类世界在考虑要更换执剑人。大家应该还记得执剑人是什么吧？嗯，就是那个掌握着那个开关、嗯，可以随时向整个宇宙发布坐标广播的那个东西，就叫执剑人、嗯。那包括呢，韦德也是为了争得执剑人的这个位置才去暗杀成心的。这是第一个板块。另外一个板块呢，是青铜时代号，它被人类骗回了地球，然后遭到判刑。青铜时代号的武器系统控制军官用最后的生命，向着远在地球之外的蓝色空间号发出了呐喊。叫他们不要返航，这里不是家。嗯，于是呢，蓝色空间号掉头继续逃亡，而人类世界的万有引力号与三体的水滴编队一起前往追击蓝色空间号。所以其实《三体》第三部呢，它整个故事线也是分为 A、B 两个板块的。嗯 ，A 板块呢就是诚心的板块 ，B 板块呢就是蓝色空间号的板块。但是有一个点，我可以跟大家聊一下啊，就比如说我们在分享第二部《黑暗森林》的时候，也就是罗辑作为整个主故事线人物的那一部的时候，嗯、呃，我们当时讲述呢是把罗辑和张北海基本上完全拆开去讲的。嗯，但是为什么我们第三部没有这样选择呢？因为大家如果没看过原著，的话哈，可能在听前两期第三部的解读的时候，大家会觉得说，貌似蓝色空间号发生了什么，和程心这边没有什么太多的互动。但是他们的互动从我们今天这一期就要开始了
3: 哦、oh. 嗯
0: 。好的，那我们上期节目也留了一些悬念，那就是程心死了吗？罗辑真的被换掉了吗？蓝色空间号被追上了吗？这些问题呢，我们都会一一解决的。嗯，首先第一个问题，程心死了吗？
2: 当然不会死啊，是大女主哎。<笑>
0: <笑>对，当然是没有死的，因为按照《三体》目前的故事线，医学技术已经非常发达了。嗯，就算是你整个心脏被击碎了，都能被救回来。呃，唯一有一点就是你的大脑没事就行。如果说大脑被击中，基本就完蛋了。那很多人都来探望程心，没过多少日子，程心就出院了。程心出院的这一天 ，I A A 来告诉程心说：“质子想见程心。质子在这个时代已经不单纯是三体发射的那个智能微观粒子了，嗯，而是一个女人，嗯、啊，哎，是一个女性形象的机器人、啊。这个机器人是人类用 AI 和仿生技术制造的，但是控制这个机器人的仍然是以前的那个微观粒子，嗯。现在的质子小姐是三体世界在地球的大使。”是为了让两个世界的交流更加的自然和顺畅，才来到这里的。智子居住的地方呢，在靠近人类城市的边缘地区的一个别墅里面。诚心和 I A A 来到这里，看到智子在别墅门口迎接他们。这个别墅的周围也是花团锦簇，非常好看，透露着一股日式氛围。嗯，智子的身材非常小巧，穿着华美的日式和服。诚心见到质子之后，脑海里面唯一的一个形容词就是柔，嗯，是那种从内到外的柔和。这次相见，质子只是行云流水的为诚心烹茶，诚心感觉自己像在一个世外桃源一样。质子几乎只对诚心说了一句话，这句话是：我们女人在一起，世界就很美好，可我们的世界也很脆弱。我们女人可要爱护这一切呀，请多关照，请多关照。这句话其实是有深意的，嗯，这个深意诚心也读懂了一些。至于深意是什么哈，我想先问大家一个问题，嗯，因为质子它代表的其实就是三体世界嘛。那么，请问大家一下，我们从第三部的时间开始到现在，我们已经解读了三期了，大家觉得三体世界对人类世界的态度是什么样的呢？
2: 从我的角度来看啊，我觉得就是三体世界，他们本身的那个科技发展，包括整体的一个进程，其实是比地球这边要好太多太多了。嗯，所以我目前的看法还是和我们前几期讲到的一样，他们像在看一群蚂蚁、一群
1: 蝼蚁一样、嗯，在看待着地球这边的人类。嗯嗯，我觉得三体就是对人类来说，就是它太过于强大了。嗯，所以说。他只不过现在就是怕呃人类因为有那个执剑人嘛，嗯，所以说对他们造成反噬。那不然的话，如果没有这一切，我觉得三体还是会直接秒杀掉人类，就是、嗯、对，就是把人类灭绝的
0: 。OK，、嗯、好的，那我来讲一下我的理解啊。我的理解是，三体世界从来没有放弃侵略地球，嗯，只不过就像大仙说的，是因为罗辑建立了黑暗森林威慑，那三体世界呢才展现出了一种怀柔政策。这个怀柔政策的当中，还包括了给地球灌输大量的信息技术，因为究其根本，三体真的会害怕地球在这样的情况下科技迅猛发展吗？大家要记得一件事情，三体灌输给地球世界的都是三体人已经掌握的技术，而且是海量的技术。这些海量的技术按照《三体》想要的步骤和顺序给到人类，地球人已经快要被这么多的信息给砸晕了。就好比说，你是一个小学刚毕业的一个学生，突然把微积分、高数这些东西全都塞到你的面前，你先学都来不及了，怎么还有可能在短时间内实现技术爆炸呢？嗯，所以《三体》唯一害怕的，自始至终都只有执剑人而已。那上一期我们就聊到了逻辑的威慑度是很高的。不管什么情况下都高于百分之九十，但是成星呢？啊，目前的故事线里面，原著里还没有人提到或者是分析过成星的威慑度。但是我个人猜测，韦德一定是计算过的。嗯，他得出的结论应该是成星的威慑度极低，所以韦德才必须要去暗杀成星。所以，代表三体文明的质子小姐，像某种意义上代表了地球文明的成星，灌输的概念是什么呢？是。我们的世界很美好，也很脆弱，我们要好好的爱护它。这其实是什么意思？我们的世界代表的就是三体世界和人类世界，嗯，美好又脆弱，这个是实话，同时也是在唤醒诚心内心当中柔软的那一面。
3: 嗯
0: ，地球上当然有美好的事物啦，山川河流，重峦蝶嶂，是吧？一望无际的大海，山林中的鸟兽，哪一样不美好呢？然后智子告诉诚心。这些美好的东西很脆弱呀，我们得好好保护它。怎么保护呢？上一期我们就聊到过，终极威慑是需要建立在双方同归于尽的基础上的。嗯，那如果诚心真的当上了执剑人，并且按下了那个按钮，那这一切的美好都会荡然无存呀。所以呀、啊，诚心，你怎么能按下那个邪恶的按钮呢
2: ？啊、哦，给他种心毛呢，正在。是的
0: ，有点像在 PUA 诚心。嗯，那诚心呢，是读懂了智子的话的。只不过我的猜测是，可能在诚心心里面，他觉得质子和自己是一样的，都想要守护两个世界的和平和安定。那第二天呢？有六个从公元世纪冬眠来到现在这个世纪的人来见诚心。这六个人都是执剑人的候选者。当然，这六个人也不是专门说为了见诚心才专门苏醒的，而是苏醒了很长时间了。这六个人分别对诚心说了一些话。第一个人是当初韦德准备暗杀成心的时候，这个人很牛，他凭借自己的联想和直觉，他就觉得不对劲，他就向警方报警了，说韦德可能要暗杀成心。所以警方才能够很快的赶到。成心对第一个人表示了感谢之后，这个人的回答只有一句话，他说：“但愿我没有犯错误，但愿我救你这个事儿不是错的
1: 啊、嗯，就没有选错人
0: 。”对，第二个人呢是所有候选人当中最年轻的一个， 3 4岁。这个人在危机爆发的初期是丁仪的同事，也是一个物理学家。这个人对程心说：“我是来劝你不要竞争执剑人的。”程心就很费解，这已经是第二个非常直面的跳出来说你不要竞选的。嗯，那他就问这群人说：“嗯、呃，那如果我去竞选，你们觉得有可能会成功是吗？”第三个人跳出来回答他，第三个人说：“如果你这么做。”几乎肯定能成功。这个人是曾经俄罗斯最年轻的海军中将，程心都笑了。他说：“不是我有威慑力吗？怎么我就一定能成功呢？”这个海军中将回答他：“你的威慑力不是一点都没有。你曾经是 P I A 的成员，在过去的两个多世纪里面 ，P I A 曾对三体世界采取过大批量的主动侦察行动。”末日战役前夕，甚至向太阳系舰队发出过关于水滴攻击的警告，可惜没被重视。P.I.A. 现在已经成为一个传奇一般的机构，这一点会让你在威慑方面加分的。另外，你是唯一一个拥有另一个世界的人，就是这个地方指的就是那颗星星。嗯，云天明送他那个，那你是唯一一个拥有另一个世界的人，也可以拯救眼前的这个世界。不管这是不是合乎逻辑，但起码现在的公众眼里，他们就是这么联想的。第四个人站出来打断了第三个人的话。第四个人身份未知，他从冬眠当中苏醒的时候，关于这个人的一切资料都丢失了。第四个人说：“关键不在这里，听我解释。在公众眼里，最理想的执剑人是这样的：执剑人要让三体世界害怕，但同样。”必须让人类不害怕，这样的人存在吗？根本就不存在，所以人类世界就倾向于找一个让自己不害怕的就可以了。现在的人类都认为所有的事情都在朝着好的方向发展，整个宇宙的大同世界就要到来了，所以威慑越来越不重要了。程心说：“难道不是这样吗？”这句话把六个人都干沉默
3: 了
0: 。第五个人张口了。他是一个六十八岁的老者，他冬眠的时候是韩国外交部副部长。他对成心说：“孩子，你不适合成为执剑人，你没有政治经验，又年轻，精力有限，还没有正确判断形势的能力，更不具备执剑人所需要的心理素质。你除了善良和责任感之外，什么都没有。”第六个一直沉默的人终于开口了。这个人曾经是一位资深律师，他对程心说：“我不相信你真的想过执剑人的生活，你应该知道那是一种怎样的牺牲。”程心沉默了，他想到了罗辑经历过的一切。六个候选人走了之后，程心思考了一下这个问题，他在想：这六个人有没有可能在隐藏些什么？谁知道他们当中有没有叶文洁或张北海那样的人？更可怕的是，有几个在诚心面前，这个世界显示出了它的脆弱，就像一个飘飞在荆棘丛中的美丽的肥皂泡，任何轻微的触碰都会使一切在瞬间破灭。一周之后，诚心去了联合国总部，参加 D X 3 9 0 6就是云天明送他的那颗星星的转让仪式。仪式结束之后，行星防御理事会的主席和诚心谈了个话，代表联合国和太阳系舰队正式提出，希望诚心去参与竞争执剑人。这个主席说的原因是这样的，因为其他六个候选人都有太多的不确定因素，他们中的任何人当选，都会被相当的一部分公众视为一个巨大的危险和威胁，可能会引起大面积的恐慌，而恐慌一旦发生，接下来的事情就很难预料。还有另外一个很危险的因素，就是这六个候选人对《三体》的敌意是更强的，可能会让两个世界发展良好的一个和平进程和科学文化交流突然中断，那后果就不堪设想了。而程心当选的话，可以避免这一切。程心走出联合国的大楼，来到广场上，此时一个抱着婴儿的年轻母亲走了过来，把怀里几个月大的孩子递给程心。那个很可爱的小宝宝对着诚心甜甜的笑，诚心抱着这个温暖的小肉团，把宝宝湿湿软软的小脸贴到自己的脸上，诚心的心立刻就融化了。他感觉自己抱着整个世界，这个新的世界就如同怀里的婴儿一样，可爱又脆弱。此时，那个年轻的母亲对着人群大喊：“看啊，她就是圣母玛利亚，她真的是！”然后，这位母亲就转向诚心，双手合十，热泪盈眶。这位年轻的母亲说：“美丽善良的圣母，保护这个世界吧，不要让那些野蛮人毁灭他。人群发出欢呼声，诚心怀中的小宝宝被吓哭了，诚心赶紧抱紧了孩子。他一直在问自己一个问题：还有别的选择吗？现在，诚心终于有了最终的答案。没有别的选择了。诚心自己总结了三个他必须要去竞争执剑人的原因。原因第一个就是他认为，一个人被推崇为救世主和一个人被推上断头台这两件事情有一个共同点，那就是这个人没有选择。第二个原因是，这对母子让诚心突然意识到了一件事，那就是诚心看清了自己对这个新世界的感情的实质。这个实质就是母性，诚心冬眠之前没有做过母亲，但是在他的潜意识当中，他感觉新世界的所有人都是自己的孩子，他不想让这些孩子受到伤害。以前呢，诚心错误的以为这种保护欲是出于责任感，但是母性和责任感是有本质上的区别的，母性是一种本能，这是不能逃脱的。第三个原因，就是云天明。程心对云天明是有极强的愧疚感的，同样是地狱，云天明去了，程心也要去，他要去接受属于自己的报应。那这个地方呢，我们可以来探讨一下啊。嗯嗯。呃，因为说实话，就是我看到了上一期的评论里面，大家有人觉得说，呃，我对于程心的看法有些许偏颇。但是我觉得有个很重要的点，我可以跟大家分享一下我的想法，就是我觉得《三体》这个系列，我们确实是在解读它的剧情，但是这个过程当中呢，也会带有一些我的个人解读。嗯。那我的个人解读不可能是完全中立的，对我确实不是非常喜欢程心这个角色。当然，我可以理解他的感性代表了人类的感性。等等的这些我能理解，但我确实不太喜欢这个角色。嗯，包括我自己在写这些内容的时候，一旦写到诚心的板块，我就会很容易卡壳，<笑>我就本能的不是很想继续写下去、嗯。所以我已经尽量在保持一个尽量中立的状态了。嗯，但是很难完全说。就是完全的中立去讲述这个故事，这是很难的一件事情。嗯，嗯好，那呃，在这个地方，我觉得诚心想的这三个原因啊，第一点和第三点我都是可以理解的。比如说，他觉得这个呃，我是没有选择的，我被推上去了。第三个是云天明，嗯、呃，他他去了那个就是宇宙深空，然后也不知道搁哪了。那我也得去奔赴我的地狱，这两点我可以理解。但是母性，嗯，仅仅是因为诚心是公元世纪冬眠苏醒的人。他就对新世界的人有母心，那岂不是所有冬眠苏醒的人都应该对这个新世界有母心吗？嗯，所以这个地方我们还必须要结合成心的原生家庭来看。第三部第一期的时候，我们就讲到过，成心原本是一个孤儿，他是被遗弃在一个公园的长椅上的。成心的养母看到了之后，原本是打算第二天要和自己的男朋友一起把这个小孩给送到派出所的。结果就留在家里这么短短的一个晚上，诚心的养母就对诚心生出了无法割舍的母爱。她想要保护这个小生命，所以她决定成为诚心的母亲。而男友呢，也因此和养母分手了。养母后来也交过一些男朋友，但这些男人只要对诚心表现出一点儿的不耐烦或是不理解，养母就会立刻和对方分手。养母是不希望诚心受到任何伤害的。所以，诚心在长大的过程当中，从来没有觉得说，哎，我的家庭有什么缺失啊之类的。养母真的给了他全部的爱，诚心觉得家就应该是这样的，就应该是妈妈和女儿的小世界。诚心甚至有的时候还怀疑过，假如说再多一个爸爸，可能有点多余了。但是稍微长大了一些之后，诚心还是会慢慢的感受到一些小小的父爱缺失。就在他这样的感觉越来越强烈的时间段里面，妈妈找到了一个很好的男人，他们变成了三口之家。这个男人很有爱心，也很有责任感，而且这个男人爱上养母的很大的原因，就是因为感受到了养母对诚心的爱。诚心觉得这个小世界已经很完整了，再多一个人真的就多余了，所以爸爸妈妈就没有再要孩子。在冬眠前的那一个晚上。诚心没有告诉爸爸妈妈自己要去冬眠了。其实不仅是冬眠，这是他和自己父母的永别。
3: 嗯
0: 养母那天晚上也不知道这个事儿，他只是拉着诚心的手聊天，其中说了一句说：“说咱们三个是因为爱走到一起的。”嗯，所以诚心想，三个世纪了，自己终于有机会为了爱去做一些事情。这个事情。就是竞选制剑人，嗯，关于这个点呢，我的微博的评论区，我看到了有一条评论，我觉得说的很棒，我很欣赏，我来给大家分享一下啊。这位朋友的 ID 呢叫莲子白，他说：“佛教里说，人看到的往往是自己内心的样子，诚心温柔细腻，所以在他的眼里，人类是那么脆弱，人性是那么光辉。”他是看不到大使说的那种如虫蚁般的生命力的，他从来不具备带领人类存活的觉悟。这个纪元的人类好像已经普遍丧失了生存的野性。可惜，在黑暗森林里，过度的人性指向灭亡。嗯,嗯，我觉得说的很好，因为他当时这么一讲，确实让我突然之间想起了我们讲呃第一部的时候。当时丁仪和汪淼不是都已经崩溃了吗？那、嗯、我们是虫子，我们是虫子科学家。那个时候大使的反应是带他们去看蝗虫，告诉他们即便是虫子也没有那么容易被打败。嗯，但是在程心的眼里，大家都太脆弱了，我一定要保护大家不要受到伤害。嗯，这是我觉得很很不一样的一个地方。那么在程心正式竞选执剑人之前，我们先来看看万有引力号与水滴编队吧。他们不是一起去追击蓝色空间号了吗？现在怎么样了呢？这场追击已经持续了半个世纪了。十年前，万有引力号穿过了奥尔特星云，奥尔特星云被认为是太阳系最后的边界，而万有引力号和蓝色空间号也是两个首次越过这个边界的人类飞船。从这个位置回头去看太阳的话，会觉得太阳已经变成了一颗普普通通的星星一样了。万有引力号周围只有黑暗的宇宙，它唯一能感受到的只剩下两颗随行在附近的水滴了。在追击过程当中，万有引力号和蓝色空间号一直在做着速度博弈，加速、减速都会造成燃料的消耗，返回地球的预备燃料全都需要考虑在里面。但万有引力号毕竟比蓝色空间号高级一些，所以速度一直高于蓝色空间号。于是追击开始后的第25年，也许是到达了消耗燃料的底线，蓝色空间号停止了加速。当然，在整个过程当中，万有引力号上的人是轮岗执勤的，每个人的执勤时间只有三到五年左右，其余时间都在冬眠。而在这半个世纪的时间里面，万有引力号也一直都在呼叫蓝色空间号，告诉他们逃跑是没有意义的。即便你们摆脱了万有引力号，水滴也一定会追上你们的。还是回到地球吧，你们会得到公正的审判的。但是蓝色空间号一直没有理会。而一年前发生了一件事情，这个事情看似很小，但实际上对剧情起到了非常重要的影响。这个事情是万有引力号和两个水滴飞得太远，是距离地球和太阳系太远的意思啊。嗯已经进入了质子的盲区范围，没有办法实时通信了，只能够采用电磁波和中微子通信。所以，万有引力号向地球发出的消息要一年零三个月的时间才能到达地球，并且要同样的等待一年零三个月的时间才能收到回复。好，那这个地方我们来赶快解释一下质子盲区是什么东西。危机纪元之初，在使用质子系统探测地球的时候。三体世界也向银河系的其他方向发射了那个接近光速的质子，首批一共发射了六个，但这些质子在不久之后都进入了质子盲区，最远的一个只飞行了七光年。后来发射的质子也遇到了同样的问题，发现的最近的盲区是跟随万有引力号的质子遇到的，与地球的距离只有 1.3 光年。所有的质子之间是有量子连接的，一旦中断就不可能恢复了。所以那些进入盲区的质子也永远消失在了太空当中。质子一定是遇到了什么干扰才会进入这样的状态，但是是什么干扰呢？连三体世界也一无所知。这些干扰可能是自然的，也可能是打引号的人为的。而三体文明和地球科学家都倾向于后者。飞向银河系的质子在进入盲区之前，他们只来得及去探测两个邻近的带有行星的恒星系，都是没有生命和文明的。但是，《三体》和地球的学者们都认为，那些星系的荒凉，可能正是质子能够接近他们的原因。所以，直到威慑纪元后期，宇宙的概念对于《三体》和人类来说，仍然是有神秘的面纱的。但是质子的盲区的存在，很有可能是黑暗森林状态的一个间接证据，也就是因为有盲区，所以宇宙不会变得透明，所以要继续维持黑暗森林的状态。也就是说，他们质子在飞的过程当中，一定是遇到了什么问题，但什么问题我们不知道。嗯，一旦被干扰，质子就进入盲区了，那一块就永远无法被探测了，是这样的感觉。那质子进入盲区这个事情啊，大家可以记忆一下，对后面的剧情真的非常重要。我们来先回到现在的剧情啊，质子进入盲区对于万有引力号去追击的这个事儿是没有什么太大影响的，只不过是情况确实变得更复杂了。首先呢，之前是有质子进入到蓝色空间号的内部的，因为大家还记得吧，就是那个微观粒子它是可以穿透一切物质的嘛，而且接近光速，所以他们进入到了蓝色空间号内部去观察。所以万有引力号也可以实时监测到蓝色空间号里的人都在干什么，而现在万有引力号啥也看不到了。嗯，其次，水滴失去了三体世界的实时掌控，这导致水滴的行为只能完全由内置的 AI 系统来控制了，所以有可能会发生不可预测的情况。那么这两个原因加起来呢，就让万有引力号的舰长决定要立刻加速，赶紧追击蓝色空间号。因为可能会害怕夜长梦多嘛。嗯，那么随着万有引力号的逼近，蓝色空间号第一次主动发来了消息。蓝色空间号提出了一个解决方案，说我们可以把包括主要嫌犯在内的三分之二的人，我们都送上太空艇，把这波人就交给你们万有引力号了，你们带回去吧。我们剩下三分之一的人继续驾驶蓝色空间号飞向宇宙深处。这样的话，人类不是就在星际上保留了一个哨兵和种子吗？这样不行吗？但这个方案被严肃拒绝了。万有引力号向蓝色空间号发出声明：“你们所有人都有谋杀嫌疑，必须全部接受审判。你们是被太空异化的人，已经不被人类社会承认，更不可能代表人类去探索宇宙了。”于是蓝色空间号没办法了。如果只有万有引力号的话，或许还可以背水一战。但是水滴就在附近，在水滴面前，蓝色空间号简直就是纸糊的活靶子。于是蓝色空间号宣布投降，开始全功率减速。万有引力号上的人一听到这个消息，哎呀，太开心了，赶紧咱们交差了就回地球了呀、嗯。所以呢，把万有引力号上的所有人都从东面当中唤醒了，大家都要进入战斗状态了。每一个人都巴不得立刻就能追上蓝色空间号，然后完成使命，嗯、然后以最快速度返回地球。但是大家都知道，在太空当中，他们的距离还是有有那么远的。嗯，那这个减速啊，包括去追击啊，这个过程还是要一段时间的。就在万有引力号全员苏醒之后，发生了一些很怪的事儿，我们可以说甚至有点灵异色彩了。我们一个一个来分享，先说第一个怪事儿：万有引力号上有一位宪兵指挥官，这个人的名字呢叫做戴文。之前啊，医生就给全舰的人员都做过心理测试。这个戴文是整艘战舰上心理稳定指数最高的人，没有之一。啊，情绪非常的稳定，心理状态非常的坚定、嗯。那戴文呢，在苏醒之后，他去见了战舰上的心理医生。他告诉心理医生，之前戴文苏醒执勤的那几年的时间里面，戴文有一次在万有引力号上和一个人擦肩而过了。那个人还朝他敬了个礼，这个人是戴文认识的，可是这个人是蓝色空间号的人
3: 啊。
0: 等戴文回过神来，几秒钟之后再转过头去看的时候，已经空无一人了。什么意思？活见鬼了！心理医生听完之后告诉戴文：“你可能就是太累了，说哎出了点幻觉
2: ，喝点糙米薏仁汤。<笑>”对
0: 对对。但是戴文坚定地相信。自己的意志力和心理状态，他相信自己是真的看到了蓝色空间号上的人。戴文发誓，如果再遇到那个人，自己会亲手杀了他。接下来是第二件怪事第二件怪事是这样的：万有引力号的三号生态区发生了一点小事故，有一根培养液的管道破裂了。这个管道是非常非常坚固的碳纤维材质哦，也没有任何的承压。突然之间破裂的可能性太小了，工程师来检查的时候吓飞了。工程师的名字叫做伊万，这个伊万也是一个非常成熟稳重的人。但他看到那根管道的时候，他像见了鬼一样的大喊说：“这，这是被微陨石给击破的。”周围甚至有人笑出了声：“怎么可能是微陨石？因为微陨石如果要撞击到这个管道的话，最起码得先撞破船舱吧。”不然它从哪儿来呢？不可能在船舱里莫名其妙出现一颗微陨石吧？可是船舱不仅离这个区域很远，就算有破损，飞船的系统肯定会马上报警的。而且最关键的是，大家都进行了检查，船舱的舱壁根本没有破损。这就好比什么？好比你在家里好好的坐着，门和窗都紧锁，风都吹不进来，你却突然凭空被不知道哪儿来的力量打了一巴掌。嗯，这怎么解释？这合理吗？好，第三件怪事万有引力号的一位中尉叫做艾克，艾克呢非常喜欢住在自己隔壁的一位工程师，叫做薇拉。但是薇拉呢对艾克不怎么来电呃，总是拒绝艾克。就在那天，艾克像往常一样躺在自己舱室的床上昏昏欲睡。非常突然的，就是突然之间，艾克面前的舱壁出现了一个圆形的口子，直径是一米左右。这个圆洞像是镜面一样光洁。经过仔细观察，艾克发现这是一个球形的空间，所有被球形空间占掉的地方都看不到了。这个球形空间也正好处在艾克和薇拉两个舱室中间的那个墙壁那儿，所以说，艾克可以清楚的看到薇拉的小腿也在这个球形空间里面。从艾克的视角，只能看到薇拉的小腿的横截面，而薇拉正在熟睡。这种球形空间根本不可能在万有引力号上出现。艾克虽然真的是一直以来有点觊觎薇拉的哈，但是还是被这个东西吓到了。他不敢穿过这个球形空间走过去，因为他不知道会发生什么事情。艾克怀疑是自己出现了幻觉，于是立刻重新回到冬眠，设置时间为半个小时。半个小时之后醒来，球形空间还在，于是艾克继续冬眠，这次设定为一个小时。一个小时后醒来，球形空间消失了。艾克有点担心薇拉，因为毕竟那个小腿进了那个球形空间、嗯，谁也不知道那个球形空间里会怎么样。万一他被截肢了怎么办？于是艾克赶紧跑去敲门。薇拉睡眼惺忪地打开门，问他干嘛。艾克说：“我来看看你，你还好吗？”此时艾克已经把视线移到了薇拉的小腿上，完好无损。薇拉骂了句白痴，就把门关上了。艾克回到了自己的舱室，他想了想。这件事儿必须得烂在肚子里，为什么呢？因为万有引力号是可以通过引力波发射宇宙信号的嘛，所以这个飞船非常的特殊。那军舰上就对每一个成员的心理检测都非常严格，因为它毕竟是可以发出这个黑暗森林威慑的。嗯、那如果说有人心理状态出了问题，跑到那边去发射了怎么办？所以每个人都必须被监测。一共才一百多个人的军舰里，有十几个人都是心理军官，而且还有一个是专职的心理医生。这个人呢，呃，在艾克的眼里非常的讨厌，因为这个专职的心理医生啊，他把什么事情都归结于心理障碍和精神疾病。嗯，那在这个飞船上，一旦你被认定为有轻度的心理障碍，你就要强制进入冬眠了。所以艾克他在想，如果把这事儿说出去，可能都没人信，那可能自己就会被判断有精神疾病什么的，所以他不能讲，他不想被强制冬眠。为什么呢？两艘战舰马上就要汇合了呀。这是一个历史性时刻，如果说自己见证了这个时刻，回了地球上多牛掰呀、啊，就可以到处跟人吹嘘了。如果他冬眠了，那回去自己啥也不是了，所以他只能闭嘴。嗯、OK， 接下来是第四件怪事儿，这件事儿简直已经不能称为怪事儿，而是壮观了。万有引力号上有一个中士，叫做刘晓明，刘晓明执行了一次舰外巡查任务。其实听起来很复杂，其实就很简单，就是开着一个很小的太空艇，然后开出万有引力号，在距离万有引力号一定的距离的附近，对万有引力号的外部进行一些常规的检查，就这样子，呃，开出去看看这样子。然而，就是这么简单的一个任务，却发生了让刘晓明难以置信的事情。简单来说，就是他开出去的时候发现，万有引力号的外观本来是一个标准的圆柱形，但是现在。万有引力号的船舰的舰尾，竟然是一个斜面就像是有人用一把无形的刀削掉了一段一样。刘晓明吓傻，他赶紧揉了揉眼睛，但是没有任何的变化。他正准备向上级汇报的时候，突然想到了曾经有一位参加过末日战役的老宇航员说过的一句话。这个人说，太空当中的直觉是不可靠的。如果必须依靠直觉来行事，就先从一数到一百；如果时间不够，也至少要数到十。于是刘晓明闭上眼睛开始数数，心脏狂跳，呼吸急促。数到三十的时候，他睁开了眼，发现万有引力号恢复了正常的外观。刘晓明和艾克一样，没有向上汇报这件事情，理由是同样的。
3: 嗯
0: ，那么这四件怪事儿，大家怎么看呢？怎么回事呢？太奇怪了！我觉得应该是
2: 有一个更高的文明在从中作梗吧、嗯。因为我觉得从前面的那个质子盲区就已经能够看得出来，呃，包括人类和三体那边不是都推测说是有一个幕后黑手在创造这个质子盲区嘛、嗯？那其实就从侧面证明了，这肯定也不是三体搞的鬼。嗯，那这个更高阶的文明。我不太清楚他究竟是谁，但是我觉得他的科技应该是比《三体》还要更厉害一些的。嗯，哦、嗯，包括我觉得到后面会不会那两颗水滴也会被这个更高的文明控制
0: ？你好聪明哦！啊，真的吗？呃，虽然呃描述上有一些不准确，但确实是,是往这个方向发展的
2: 、嗯。对，因为前面不是讲到那两个水滴就他们已
1: 经脱离控制，就在想，不可能吧？我天哪！<笑>但是更高阶的文明。他如果有心这么做的话，那为什么不直接把他们毁灭呢？对呀、啊，为什么、啊？为什么尝试控制他们，嗯、或者是呃戏弄他们呢？嗯嗯，这个问题我也没有想到
0: 。我我给一个关键词，看你们能不能联想啊。嗯。呃，也不是关键词了，就算一个提示吧。呃，地球世界和三体世界都是几维啊？三维。三维。他们遇到的
2: 是四维吗？
0: 是
3: 的。啊。哇
0: 好，那我就先给到这儿啊。嗯，因为今天这一期其实解答不了这个问题，要到后面可能下一期才能解答。嗯、大家可以留着这个想法和悬念，咱们继续往后推进。嗯，包括这个四维的这个概念也是在后面起到大作用的。嗯 ，OK， 我们继续回到故事里面。万有引力号的船尾有一个球形舱，这是一个宇宙观测站，有一位叫做关一帆的学者常年住在里面，对宇宙进行着观测。关一帆这个人物。在《三体》第三部里面还是有点重要的，大家可以记忆一下。此时此刻，他只是一个宇宙的学者啊，就观测宇宙的一个学者。那个心理医生有一天啊，他来找到了关一帆，原因是通过一通电话，心理医生觉得关一帆的心理状态不是很好。但是呢，关一帆不是军人，所以只要他的心理状态没有影响到飞船和飞船上的其他人，心理医生是管不着他的。在他们交谈的过程当中，关一帆说。我觉得宇宙就是一个高位截瘫的病人。心理医生很好奇，这是什么意思？你为什么会这么想呢？关一帆说，是因为光速。宇宙的尺度是一百六十亿光年，而且还在膨胀。可是光速只有每秒三十万千米，比起来太慢了吧？这意味着光永远不可能从宇宙的一端传到另一端。因为光速在飞的过程当中，宇宙还在膨胀，光速是追不上这个膨胀速度的、嗯，所以由于没有任何东西能够超过光速，那么宇宙一端的信息和作用力也永远不可能传到另一端。这就好比说，如果宇宙我们把它比作一个人的话，那这个人的身体就没有任何一个神经信号可以传遍全身，他的大脑不知道四肢的存在，四肢也不知道大脑的存在，每个肢体都不知道其他肢体的存在。这不就是高位截瘫病人吗？其实我还有一个比这更糟糕的想法，我觉得宇宙只不过是一具膨胀中的死尸。关于范的这番话还是有把我吓到的哈。是，那就在他们讨论的过程当中，非常突然，战斗警报拉响了，大幅的警报信号也在所有地方弹出。心理医生看了一眼，立刻反应了过来。他对关一帆说：“是水滴攻击，嗯，两颗水滴都在急剧加速，一颗朝着蓝色空间号，一颗朝着万有引力号。关一帆下意识的想抓住什么东西，但他最终只能抓住心理医生的手。心理医生握住了关一帆的手，说：‘万有引力号不会机动飞行，来不及了，我们只有十几秒的时间了。’”这是发生了什么呢？水滴为什么突然发起了攻击呢？他们不害怕引力波信号把坐标发出去吗？嗯，水滴攻击两艘战舰的原因，其实是执剑人的更换。啊
1: ，哇，哦
0: ，啊，对，这个地方。我们 A B 板块串起来了，嗯、oh. ，这个地方呢，呃，还没有到刚,刚我们说的什么水水滴被更高级的文明控制啊、oh. 等等，没不是不是因为这个原因，是呃这个 A I 系统它自动发起的攻击，
3: 嗯
0: 、oh. ，OK， 我们来看一下，把视角转回诚心这边，诚心在半年前通过了票选，当选了第二任执剑人，诚心的得票数是第二名的两倍，差不多。但是呢，可能由于交接手续啊什么的都比较复杂，所以呢，一共花了半年的时间，成心才要正式前往这个威慑控制中心，要在那里举行威慑控制权的移交，才能够正式成为执剑人。威慑控制中心是人类建造的最深的建筑，在地下四十五千米的地方，电梯运行了将近二十分钟才到达。成心看到这里空空荡荡的，只有白墙而已，为什么呢？这是因为半个世纪之前设计控制中心的时候，征求过罗吉的需求，罗吉只说了一句话：“像坟墓一样简洁。”嗯，程心也见到了罗吉，罗吉盘腿坐在白色的大厅的正中央，他的头发和胡须都全白了，但是梳理的很整齐，他穿着黑色的中山装，在一片白色当中特别醒目，他坐在那儿。像一个海滩上孤独的船锚，任由岁月的风从头顶吹过，任由时间的浪在面前咆哮，他自岿然不动，像是用一种不可思议的坚定，等待着一艘永不归航的船。而罗辑的右手上握着一个红色的条状物，那就是引力波广播的启动开关，也是执剑人的剑柄。罗辑只是盯着那堵白墙，此时距离约定好的交接时间还有十分钟。五十四年的最后十分钟，罗辑仍然坚守着。其实，在威慑刚刚建立的那段时间里，罗辑还是过了一阵好日子的。那个时候，他终于和庄严以及孩子团聚了，但这段时间不长，总共都不到两年。然后庄严就带着孩子离开了罗辑。原因是什么呢？众说纷纭，比较流行的说法是庄严害怕罗辑了，因为庄严意识到和自己朝夕相伴的人是一个毁灭了一个世界，又同时掌控着两个世界生死的人，所以庄严离开了。而另一种说法是罗辑主动让他们离开，去过正常的生活。这五十四年的时间里面，罗辑没有说过一句话。事实上，如果一个人十到十五年不说话，他就已经丧失语言功能了，虽然能听懂，但已经不能说了。这个时候，十分钟到了 ，PDC 主席打破了沉默，他宣布，引力波宇宙广播系统最高控制权交接时间已到。罗辑没有动，参谋长想去扶起他，但罗辑抬起左手谢绝了。诚心注意到罗吉的动作刚健有力，完全不像是一个百岁老人的那种迟缓。主席说：“罗吉先生，这是引力波宇宙广播系统最高控制权第二任掌握者诚心，请把广播启动开关给他。”罗吉站立的身姿很挺拔，他向着看了半个世纪的白墙凝视了最后几秒，然后向白墙微微鞠躬。他是在向敌人致意，他们隔着四光年的深渊遥遥对视了半个世纪，这也算是一种缘分吧。随后，罗辑转身面对程心，他们的目光只是短暂的交接了一刹那，但那一瞬间，程心感觉自己像一张薄薄的纸一样被罗辑看透了，但罗辑眼里的沉淀和厚重，程心完全读不懂。罗辑把开关交给了程心，甚至开关上还带着罗辑的体温。为了防止意外启动，这个开关设计了四个按钮，不仅需要用很大的力气去按，还必须按照一定的顺序按才能够生效。随后，罗辑后退了两步，向其他人微微点头，然后迈着稳健的步伐朝大门走去。程心注意到，在整个过程当中。没有人对罗吉五十四年的工作表示一句感谢。人类不感谢罗吉，而门口有几个穿着黑色西装的人挡住了罗吉。其中一个人说：“罗吉先生，我以国际法庭检察官的名义通知您，你已被指控犯有世界灭绝罪，现被国际法庭拘押，将接受调查。”罗吉没有看这些人。他只是淡然的向外走去，罗辑眼中锐利的光芒熄灭了，只剩下一片平静。程心此时有一种冲动，程心想要冲过去对罗辑说声谢谢，但还是克制住了自己。随后，除了程心之外，所有人都离开了。程心看着手中红色的开关，他想着，这里真的很像坟墓。以后，这就是我的全部世界了。我要先让这里恢复一点生活的气息吧。我不想像罗辑那样，我不是战士和决斗者。我毕竟要在这里度过很长时间，可能是十年，甚至是半个世纪。我的一生都在完成执剑人的使命，所以我现在只是站在漫长道路的起点上，我还是很坦然的。但是。诚心准备了一生的执剑人生涯，从他接过红色开关的时候开始，仅仅持续了十五分钟就结束了。此时，白墙突然变成了红色，这是最高警报的颜色。一行白色的大字出现在红色的墙上：“发现强相互作用力宇宙探测器共六个，其中一个飞向地球与太阳的拉格朗日点。”另外五个以122分为三个编队，以两万五千米每秒的速度冲向地球，预计十分钟后到达地面。这个强相互作用力宇宙探测器就是水滴二，嗯嗯，六个水滴呢，其实一直都潜伏在警戒圈外面不远，在他们有任何行动之前，人类是没有发现他们的，因为在警戒圈外嘛，嗯嗯。罗辑等待了半个世纪的晴天霹雳，在他离开五分钟之后。就劈到了程心的头上，程心首先明白了一件事儿，那就是错了，自己完全弄错了。在程心的潜意识当中，他一直不相信这样的事情会发生，因为他觉得三体世界包括质子，应该是跟自己一样的，想要让这两个世界达到一个和平相处的状态的，怎么可能突然冲过来呢？警报接连不断的响起。强相互作用力宇宙探测器三个编队于地球平均距离一千四百万千米，最近一千三百五十万千米，九分钟后到达地面。在程心的意识当中，他觉得自己是一个守护者，而不是毁灭者。他想要用自己的一生来守护两个世界的平衡，让来自三体的科技使地球越来越强大，让来自地球的文明也使三体世界越来越文明。强相互作用力宇宙探测器三个编队于地球平均距离一千三百万千米，最近一千两百万千米，八分钟后到达地面。强相互作用力宇宙探测器三个编队于地球平均距离一千一百五十万千米，最近一千零五十万千米，七分钟后到达地面。此时，澄清的大脑已经一片空白了。强相互作用力宇宙探测器三个编队于地球平均距离一千万千米，最近九百万千米，六分钟后到达地面。强相互作用力宇宙探测器三个编队于地球平均距离九百万千米，最近七百五十万千米，五分钟后到达地面。此时，诚心大脑中的空白开始消散。诚心想到，地球刚刚诞生五亿年的时候，那是一片混沌的海，是海的婴儿状态。那个时候的太阳也是一个毛茸茸的光团，陨石、海浪、大陆、闪电、生命的分裂复制，古生代、寒武纪，古猿扔向空中的骨头棒还没落回地面，就变成了宇宙飞船。三叶虫、蚂蚁、鸟群、恐龙的眼睛、蝴蝶的翅膀、莎士比亚的眼睛。达芬奇的眼睛，爱因斯坦的眼睛，所有普通人的眼睛。强相互作用力宇宙探测器三个编队于地球平均距离四百五十万千米，最近三百万千米，两分钟后到达地面。个数为二的两个编队分别指向亚洲和北美大陆，个数为一的编队指向欧洲大陆。程心想，按下这个开关，三十五亿年的进程都会终止。一切都会消失在宇宙的漫漫长夜当中，像是从来没有存在过一样。那个婴儿仿佛又回到了他的怀里，软软的，暖暖的，小脸湿乎乎的，甜甜的笑着，叫他妈妈。强相互作用力宇宙探测器三个编队于地球平均距离三百万千米，最近一百五十万千米，正在急剧减速，一分三十秒后到达地面。此时。诚心发出了一声尖叫，他把手中的开关扔了出去，像看着一个魔鬼一样，看着开关滑向远处。强相互作用力宇宙探测器三个编队已接近月球轨道，继续减速。按照其航线延长线推测，攻击目标为北美、欧洲和亚洲引力波发射台、引力波宇宙广播系统零号控制站，预计三十秒后接触地面。最后这三十秒被无限拉长，程心没有再犹豫，他放弃了终极威慑。不管对错，他没有别的选择了。开始了一阵强烈的震动，这是水滴击穿地层的时候产生的。程心无法站立，跌坐在地。在猛烈的震动了好一阵之后，大屏幕上的红色消失了，取而代之的是之前的白色。几行黑色的大字在白色的背景上显示：北美引力波发射台被摧毁，欧洲引力波发射台被摧毁，亚洲引力波发射台被摧毁，太阳电波放大功能被全频段压制。周围是寂静的，水滴没有来攻击执剑人。那几行黑色的字消失了，最后一行字出现了：引力波宇宙广播系统无法恢复。黑暗森林威慑终止，罗辑建立的黑暗森林威慑消失了，地球又一次被三体占领了。那么，人类会恨程心吗？其他的人类又会迎来怎样的命运呢？还有，人记得维德吗？维德的后续怎么样呢？罗辑的后果又怎么样呢？万有引力号和蓝色空间号真的被水滴摧毁了吗？这些我们会留到下一期来聊。嗯
3: ，
2: 天哪！
0: 感想如何？嗯，哎，就是
2: 大家骂诚心是有道理的，我觉得嗯，嗯，就是其实原本的时候，包括我在前面几期也讲过，就是我说，我觉得诚心还好呀，只是比较感性的极致。但是听到这一期之后，就是你出自于一个你身为人类的本能，你想要维护这个群体的本能。当你看到、听到诚心的所作所为的时候。我不知道怎么回事，我会开始生气，你知道吗？然后，尤其是在中途的时候，那个已经在倒计时多少分钟了？嗯，然后程心不是正在做决定要不要按下那个按钮吗？嗯，那一刻他有一段非常唯美的文字，嗯，有什么达芬奇的眼睛，有什么莎士比亚的眼睛，嗯、还有很多的飞鸟走兽。但是那一刻哈，我听到之后，我真实的感觉到了一股恶心啊！对，就是我会觉得说。都什么时候了，你还在这个地方这么文艺的去想人类这么多年以来的进化？而你既然都想到了进化，你能想到的点竟然是我要把这份美好留住，所以我要让三体来毁灭掉这一切，而不是我要阻止三体毁灭掉这一切。我拿这个按钮，我先摁一下，我去赌。就是我觉得他他想的实在是有点
0: 我觉得你的逻
2: 辑，你的
0: 逻辑出了点问题啊！就是他按下这个按钮的话，是把三体和地球两个世界的坐标都公布。嗯，所以高维文明可以直接打击了，一样是毁灭
1: 。对，嗯。但其实我觉得陈星，嗯，我觉得他所做这些事情，包括他成为执剑人各方面，我觉得其实包括他在倒计时的时候嘛，有那些回忆，他不愿意经过自己的手去摧毁地球，我觉得。我其实我觉得没什么错，嗯，但是我觉得错的呢，就是恰恰是他自己本身，他有这些想法。你要说，如果他作为人类来想的话。他是没有错的，但是如果作为执剑人来说的话，那他本身他成为执剑人就是一个错误。嗯哦， oh.
0: 而且还有一个很重要的点啊，就是前面一直没怎么聊到的，嗯、呃，就是诚心成为执剑人，其实当然诚心自己也是有问题的。如果他不去竞选，他就不可能成为执剑人嘛。嗯，但是其实他成为执剑人，我觉得更大的问题是在人类自己身上的。嗯，呃、因为在第三部里面有一个其实相对来说还比较重要的一个故事环节，但是这个东西呢，我。我我我不是特别欣赏啊、呃、这样的一个设定、嗯，包括也有很多的听众之前就聊到过，觉得不太喜欢，嗯那样的一个故事环节、嗯。所以我在前面的故事里面，我一直把这个板块引去了。但是既然程心已经当选执剑人，并且把开关也丢了出去了，嗯、我觉得可以来跟大家说一下。其实，在刘慈欣的《三体》第三部的设定里面是这样的：，就是那个时代的男性已经全部成为了。嗯，起码你从外观看起来，你分辨不出他是男还是女。嗯，然后，嗯，为什么我不喜欢？就是因为我觉得，呃，在这个设定里面，把女性塑造的太柔弱了，就是所有的男人和女人都一样，像女人、嗯，且这个像女人的意义是非常的柔，非常的阴柔，然后没有任何战斗能力。嗯那我觉得女性也不是没有战斗能力的，对，对嗯、所以我觉得这个点很很怪。但是第三部里面确实是这么设定的，嗯、所以呢，呃，除了诚心以外的另外六个候不是候选人嘛，其实都是来自于公元世纪的男性、嗯，因为他们跟新世界的男性是不一样的。那六个公元世纪的男性呢，其实就是传统意义上的那种男性，嗯、对，所以大家觉得那群人太野蛮了，一点都不柔和，所以这也是一个很重要的大家去选诚心的原因。嗯啊，当然这个点我嗯就就就就讲到。到这儿吧。对,对
2: 我就是个人觉得说哈，尤其是在听到前面就诚心他开始想要去竞选执剑人的时候，我就心想错了，都错了。为什么呢？就是我觉得诚心他有一种想要拯救世界的想法，嗯，他有一种对人类的救赎感，嗯。然后他会给我一种感觉，就是他心里想的是神爱世人、嗯，他就是那个神，嗯。但问题是，他不是神呢、啊嗯，他也只是普普通通的一个人，嗯只是他把自己带到了一个高位上，其实我觉得这种高位反而是我觉得他自恋的一种体现。嗯，他觉得自己是有足够的能力去拯救整个人类的，所以他要去竞选。他出于所谓的母性，所谓的为了云天明，所谓的为了整个人类，但我觉得说到底，他其实，呃，我该怎么去形容呢？就是他追求的东西是错的，在我看来嗯，嗯，我个人是这样觉得
1: 。其实我觉得就是。黑暗森林法则，包括威慑的纪元，包括执剑人、嗯，他们其实他们的作用其实是威慑，而不是毁灭。嗯但是呢，如果换了执剑人之后，那么没有威慑这个概念存在的话，那其实留下的那只有毁灭了。就不管是我我那个按钮按还是不按，我觉得不管是山体。进攻还是没有进攻？我觉得剩下的就只有毁灭了，因为威慑已经不存在了。
0: 对对对对,对，
1: 而且我觉得就是，嗯，不管是诚信还是逻辑也好，他们没有人想要毁灭两个世界。嗯嗯
0: ，是的，呃，我觉得有一个很重要的点啊，就是大家之前呃在看第三部的时候都有一个疑问，就是不是都已经研究了什么威慑博弈学吗？嗯，不是都已经知道了逻辑的威慑度是百分之九十以上吗？不是大家都得出结论了，至少要在百分之八十以上才敢让他去当这个执剑人吗？诚信的威慑度极低，为什么会把它推上去？这个就是我们前面讲到那个很重要的点，因为人类他不想要一个能够完全掌握自己的命运生杀大权的一个执剑人、嗯，他害怕、嗯。然后如果又需要一个让三体害怕又让人类不害怕的这样的执剑人，根本就不存在、嗯。所以人类只能趋利避害，去选择让自己不害怕的。那自己都不害怕了，三体怎么会害怕呢？嗯，对。所以这是一个悖论
2: 。所以我可不可以理解为哈，就在剧情里面啊？就是从诚心他登上执剑人的位置开始。三体就已经发起进攻，并且接下来这个毁灭是完全不可避免的。就算在倒计时里，程心突然把手上的按钮又甩回给罗辑，也没有办法了
0: 。罗辑已经离开了，他已经可能去了国际法庭接受审判了
2: 。<笑>那他的上位其实就是一个错误，其实已经没有他决不决定的事了。我觉得，而且其
0: 中还有一个很关键的点是，质子对他进行了 P U A， 嗯
2: ，就是狠
0: 狠的植入了一个心锚。你要好好的保护这个世界，嗯，什么叫保护？毁灭绝对不是一种保护。嗯，所以诚心是注定没有办法按下这个按钮的
2: ，<笑>这很难评，我只能说，所以说诚心他成为之间就是个错误
0: ，对，嗯，是这样的，他
2: 萌生出这样的想法就挺不对
0: 的，对，嗯、以及还有一个点，我看到大家在讨论啊，会觉得说，呃，诚心在整个故事线里面感觉是。在呃一些情节设定上是感觉陈星魅力很大的，但是在很多那种细节上又感受不到陈星的魅力在哪里、嗯。然后很多人在说，感觉这是刘慈欣不太会塑造女性角色、嗯，然后等等等等的，或者不太会塑造陈星这个人物。但是说实话，我觉得如果你要说不会塑造女性角色的话，我觉得叶文洁是很成功的呀。嗯，并且对，并且我也完全能够理解和共情叶文洁。那我觉得只能说是，呃，可能在某种意义上，我觉得诚信已经不能算是女性角色了。嗯，我觉得她应该算作是一个，就是人类感性的极致代表。我觉得她算是一
2: 个符号了，已经是。对
0: 、嗯，那我觉得人类可能。呃，当事情没有真正发生的时候，大家都很难去接受那种极致感性。嗯啊，我们要守住地球，即便人类没有了，地球还在呀。三十五亿年的演化，怎么能因为人类而终止呢？<笑>啊，等等等等的，我觉得呃也可以理解。嗯、呃，所以我觉得程心这个角色真的是整个《三体》的故事线里面最难评的一个角色。对
2: ，就是我个人其实会有一点不同的看法，在于我也挺认可，就是对于程心的这个角色塑造挺失败的这个点。嗯嗯因为我目前听下来哈，我没有听过那个《三体》的原著，但是听这个讲述下来，我会觉得刘慈欣对他的描述哈，他会疯狂地用各种各样的侧面描写去表示诚信，就比如是说，大家都说他看到虫子都不忍心踩死，嗯，然后介绍他的原生家庭又说其实是在爱的包围下长大的，他有这种母性也是理所当然。然后你会发现说，原本在一个科幻小说里面，所有的文字是冷静、现实、克制，但是。一到程心那边，突然间就给我感觉就是花团锦簇，然后就是突然开始文艺风度翩翩，会给我一种很强的割裂感。嗯，然后这种割裂感就导致我对于程心这个人物的整体感觉就是，他是被很多唯美词藻堆砌起来的一个虚化的模拟形象。嗯，他没有落到实处。我觉得这个人是没有骨血的，在我这边，我他没有自己的性格我
0: 。我觉得这个人物也是很难落到实处的，嗯，因为我很难想象世界上到底。有哪个真实活着的人是活在极致感性里面？的？对，他一点理性都没有了，所以他
3: 就不是人类。对我这边
0: 。<笑>对我觉得他不是人类，他只是人类某种情感的代表。嗯
2: ，嗯没错。
0: 所以我觉得他也确实很难有骨血。
2: 对，然后还有一个点就是，我觉得，哎，你刚提到叶文杰，然后我又联想到罗辑在最后走的时候，罗辑应该是已经看透，他知道面前的这个。诚心可能无法担此重任，嗯、因为诚心自己也说感觉被，呃，罗辑看透了，嗯。那我在想，罗辑在走出那个门的时候，他的心态会不会也是对人类文明的绝望
0: ？呃，罗辑可能想的是都死吧。<笑>对
2: ，然后这种心态跟叶文杰不是一样的吗？嗯，对吧？他其实也是在那一刻，我觉得他他虽然没有就是向宇宙发出信号说你们三个人来进攻吧，但是我觉得那一刻他对人类文明的绝望。和当年的叶文洁是差不了太多的
0: 。是的，我觉得罗辑对人类文明肯定是绝望的。但是还,还有一个很关键的点啊，就是罗辑的威慑度为什么是虽然很高，百分之九十几，但为什么不是百分之百呢？嗯，这个呢，呃，原著里虽然没有明确的写，但是大家都在推测，就有可能是因为庄严和他们俩的孩子，嗯，所以才不是百分之百。因为毕竟，如果要毁灭两个世界的话，庄严和他们的孩子也会死。嗯，所以这可能是唯一影响逻辑的一个小小的点。嗯然后导致它的威慑度不是百分之百。那好，反正现在我们剧情已经来到了这个呃，地球相当于已经被三体占领了嘛。嗯，那后续呢？大家要不要大胆的、踊跃的猜测一下？嗯，三体会对地球做什么事呢？会占领？嗯，就是直到人类全部死光光吗？然后三体开开心心在地球上生活吗
1: ？也不是吧，我觉得，哎、我真的就是有点猜不到三体会干嘛。
0: 对，因为我觉得这有一个很关键的点，就是第三部真的是刘慈欣把自己的所有想象力全部大肆释放出来的一个呃情节设定了，嗯，就是。你在上一秒，你很难去猜测下一秒会发生什么事情，嗯、所以这确实是很难去预判的、嗯。然后还是跟大家可以给一个小小的预告、啊，下一期我们可能就会聊到了，就是呃，三体虽然占领了地球哈，但也没有占领多久
2: 。嗯，因为还有逻辑是吗
0: ？呃，不是，不是还有逻辑。
2: 啊，不会是还有诚心吧？<笑><笑>嗯
0: ，还有别的事儿啊、嗯。OK、嗯、然后还有啊，大家不要忘了，还有一个人物已经消失很久了，嗯、云天明
3: 哦， oh, so. 他
0: 没死啊，他没有死啊，他真的被三体截获了啊， oh. 对，他是被三体截获了的。然后，呃不一定是下一期啊，因为就是每一期的那个就是呃时长安排嘛、嗯，有可能是下期，有可能下下期。云天明马上就要给程心讲童话故事
3: 了啊
2: ，嗯，我觉得云天明马上就要开始写那种重生的小说文章<笑>重生归来之，<笑>之我是
0: 云天明，<笑>对
2: 我是英雄。<笑>
0: <笑>好，那今天的《三体》的故事的分享就到这里啦。嗯、呃，那大家也可以在评论区咱们友好的讨论一下，就是对于程心当上执剑人之后的这样的一个行为。嗯，我觉得还有一个很重要的点，就是其实有很多人最恨程心的点，是在于说。他可以不按那个按钮，他可以有自己的思考和犹豫，他怎么能把那个开关扔出去呢？就觉得这太离谱了。
2: <笑>我原本为什么前面我说我那么恨程心，就是我会觉得哈，我以为他在那个三体人他可能向地球进发的过程当中倒计时里面、嗯，他随时赶紧按下，三体人是可以停下的。嗯，然后我是这样以为，到后面我跟你们对了一下才知道，那个时候其实结局已经注定了，我才发现说啊，我对他的恨稍微少了一些，因为他本身他走上那个位置。就已经注定了结局了是，是的，没有后面的那一番纠缠了。嗯
0: 、其实他扔不扔都是一样的，对，只是大家觉得扔了太离谱而已。<笑><笑>好，那今天节目就到这里啦，希望大家能够喜欢。我是 taco， 我是
2: 黄瓜酱，我是大师
0: 。那我们下周再见，
3: 拜拜。拜拜